0: I veckan så inleddes rättegången mot de män som i maj ska ha spärrat in en man i ett hus på Frösön. I tre dygn ska han enligt åtalet ha fått utstå tortyrliknande behandling och blivit fastkedjad, slagen och drogad. Välkomna till ÖP-podd. Den här veckan pratar vi om människorovet på Frösön. Karin Johansson, du är krimreporter här på ÖP och har följt det här fallet och varit uppmärksammat faktiskt också nationellt ju, med människorovet här. Men det är ju flera delar i det och det går tillbaka ganska långt tillbaka under det här året, till början på året helt enkelt. Kan du ge oss en redogörelse över vad det är som har hänt egentligen i det här fallet?
1: Ja, absolut. Eh, enligt åtalet så, så inträffar den första eh, händelsen redan i slutet av februari. Då eh, är det fyra eh, av de misstänkta som ska hota hotat den eh, målsägande då, eller offret eh, att betala pengar. Eh, och eh, genom att hålla fram någon form av det har beskrivits som en sax eller en tång och sagt att något i stil med att de ska klippa av honom ett finger om han inte betalar. Eh, och han fick också ett hack i fingret. Eh, så det, det var den första händelsen. Han fick en tidsfrist. De sa du ska betala pengarna senast klockan tolv imorgon. Vad som hände med den affären och pengarna det vet jag inte. Men nästa händelse som inträffar är eh, det som är människorosdelen. Då. Och då är vi i maj. Då ska samma person som blev klippt i fingret ha blivit ja, tillfångatagen i tre dygn. Han eh, blev, har han själv beskrivit då, intvingad i en bil eh, i Östersund och varit förd till en, ett hus på Frösen där han sparades in och eh, blev fastkedjad eh, i ett handfängsel under tre dagar. Det var i maj. Sen får vi spola fram tiden lite grann till eh, augusti. Eh, då var det en uppmärksammad händelse i Torvalla. Det var en, eh, eh, en hustranssakan där och eh, polisen fann någon eh, sprängdeg och någon form av sp sprängkapslar tror jag det heter. Eh, så bombgruppen kom dit och det blev evakuering och stort pådrag. Uh, och i samband med det så greps en av de här personerna då som är uh, nu misstänkt för, uh, för människorovet. Han är ju också misstänkt för den, 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 den här...
0: Bombtillverkning typ. Ja, uh,
1: ja. men um, ja, uh, så är det. Och uh, uh, jag kan ju säga det också att det är ju sju personer totalt som misstänks för de här uh, i för inblandning i, i människorovet och de har ju varit häktade allihop i olika omgångar kan man säga. Men en av dem släpptes i som e, I övrigt så är ju de andra häktade.
0: Ett gediget material att gå igenom.
1: Enormt. <laughs> många bilagor och må, många sidor.
0: Men kanske centralt då för, för själva händelsen är väl det som hände i maj. När den här personen, den här motsägande ska ha suttit inlåst i, en, i ett rum på Frösön och där han under tortyrliknande förhållanden satt ett tag. Vad han säger i förhör och, och så som han som ska utsatts för när han satt in, inlåst helt enkelt?
1: Mm. Eh, först så blev han ju eh, då, berättar han själv eh, tvingad in i en bil eh, i, på en adress i, i Östersund och sen så förde de bort honom till den här till det här huset på Frösön där han tvingades in och där ska han ha varit fastkedjad vid ett räcke med handbojor. Och han har sagt att han inte fick någonting att äta förutom tre stycken råa potatisar och att han fick dricka vatten som de som vaktade honom då har spottat i de ska ha slagit honom berättar han på olika sätt misshandlat om honom, de hade bland annat en batong som det finns bilder på i förundersökningen och de, han hävdar också att de tvingade i honom narkotika och sen efter tre dygn då så lyckades han fly genom att han, hans handfängsel som han satt fast i då var bara knäppt till en yttersta hacket beskriver han så då kunde han eh, dra ur händerna så, och eh, ta sig ut ur huset genom ett fönster på övervåningen ner på någon slags tak och sen hoppade han ner på backen och, och, och flydde till fot helt enkelt och då eh, var det, stötte han på eh, några passerande eh, personer som och berättade att, att han har varit inspärrad och att han och de här människorna ringer åt till polisen direkt som kommer till platsen. Och sen så inleds det någon sån teknisk undersökning. Mm.
0: Väldigt dramatiska händelser får man ju säga detta. Vad säger de åtalade?
1: De förnekar brott och äh, rättegången inleddes ju. Äh, då. Men, men av stämningsansökan här så, så, så framgår ju att de, de nekar till brott allihop.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, den här händelsen i Torvalda blev ju också väldigt uppmärksammad när det briserade så att säga. Det, det, var ju, det blev ju avspärrningar och evakueringar och så. Eh, vad gjorde man för fynd?
1: Ja, där hittade de sprängdeg och sprängkapslar. Och den, det är ju då en av personerna som misstänks i Människorosärendet som också är misstänkt för det här och som, som, som greps efter en husransakan. Där då. Men, men den delen som gäller sprängmedlet är ju inte inbakat i det här åtalet. Så det vet jag inte något mer om.
0: De här personerna som är inblandade i det här, det är ju väldigt många det är lite olika delar, men vad kan man säga om dem? Känner de varandra sedan tidigare? Vilka, vilka är de så att säga? Mm.
1: Eh, vad jag förstår så, så har, har de så, så är de på något sätt bekanta sedan tidigare. Eh, exakt vad de har för relation till varandra, det, det vet jag inte. Men eh, men det, det är ju en av dem Eh, mannen då som greps eh, i samband med den här bombincidenten när man hittar sprängmedel. Han är ju betydligt äldre än de andra. Han är i 40-årsåldern och har eh, han, han är välkänd av polisen här i stan. Eh,
0: Hur gamla är de andra?
1: Ja, de är mellan, ja, mellan 20 och 30 år. Men, men den, den här eh, personen då som är lite äldre än de andra, han, han kom ju in i bilden när, när den här eh, mannen då ska har suttit i, till fångatagen, vad jag förstår av, av stämningsansökan här då. Och eh, kom in och, och, och ska ha, ja för att sätta press helt enkelt på, på mannen att betala den här påstådda skulden helt enkelt. I, i och med han har, har väl sitt rykte då som, som kriminell.
0: Mm. När rättegången inleddes så... Var det ju ett ganska stort säkerhetspådrag också. Kan du berätta lite grann vad som, hur, hur det var när det var tingsrätten när de här förhandlingarna satte igång i veckan?
1: Ja det här är ett, jätte, det är ett stort ärende i och med att det är många inblandade så att jag kom till tingsrätten på tisdags eh, morgonen och då första man ser är ju att det är en eh, extra säkerhetskontroll med... En metalldetektor i dörren. Så det funkar som på en flygplats. typ Man får lämna av sig sin, sin väska. Så går de igenom den. Och, och mobiltelefoner och sådana saker. Och sen passerar man den här. Eh, ja, portalen då. Och sen så. Kommer man in då i rättssalen. Och flera av dem. Misstänkte vara med på, på länk. Tre personer. Eh, tillsammans med sina försvarare. så då, då ser man dem på stor bildskärm i, i rättssalen. Sen var det ju eh, fyra stycken då som, som är på plats tillsammans med sina försvarare. Och eh, jag räknade till tio stycken vakter eh, från häktet. Eh, och dessutom eh, så var det eh, ju som vanligt rätten och protokollföraren. I det här ärendet var det två domare, det brukar vara en domare och det var två åklagare. Det är ju ofta en åklagare då. Eh, och sen var det ju också målsägande, ja, det vill säga eh, den mannen då som, som ska ha varit offer i det här.
0: Men om man, om man tittar på, alltså du som är van vid att vara nere på tingsrätten, att bevaka många rättegångar, vilket du gör då i, i jobbet. Hur, liksom, hur ska man jämföra det här pådraget med hur det brukar se ut? Alltså är det vanligt att det är liksom sådana här vakter och. och och liksom metalldetektorer man måste gå igenom och det här liksom säkerhetsbordraget som har varit kring, kring den fallet den här gången.
1: Ja, så jag har ju tidigare inte rapporterat om något som gäller människor. Jag tror det, är, det i säger väl en ganska ovanlig grej. Sen att det är ett säkerhetsbordrag med metalldetektor, det, det händer ibland. Det är inte så vanligt, men det, det har jag varit med om tidigare. Det som är också är Ovanligt är väl att det är så många inblandade. Vilket gör att det är mycket logistik kring det här. och Det är mycket folk på plats. och så ja. Det är också en väldigt stor polisutredning. Alltså förundersökningen är i flera delar och det är väldigt många sidor. Väldigt många förhör. Så det måste ha tagit... Ja, lång tid för polisen att utreda det här. Och i, I bevisningen, det kanske du, du undrar över, vad, vad finns? Man har gått igenom mobiltrafiken, eh, mellan de här inblandade personerna då. Man, man, i, i efterhand så kan man kartlagt vilka master de har varit uppkopplade mot för att se vilka adresser de kan ha varit på när och vem som har pratat med vem eller jag vet också att de tog upp en whatsapp-konversation till exempel och, och man har beslagtagit deras mobiltelefoner och gått igenom dem så det är inte bara telefonsamtal utan det är också ja, vad man kan ha skrivit till varandra genom appar och så. Ja, och vittnesmål förstås det ingår ju också i bevisningen från olika personer.
0: Hur många dagar pågår rätt igång?
1: Det ska vara 17 dagar totalt. Så det är ju en ovanligt, eller ja, det är en lång förhandling.
0: Du kommer ju att följa det här naturligtvis. Hur kommer bevakningen att se ut framöver? Hur kommer den märkas på ÖPs hemsidor och i tidningen? Hur ser det ut framöver helt enkelt?
1: Ja, självklart så följer vi det här ärendet- från eh, rättegången. Det kommer säkert bli en rad artiklar om det här. Eh, och under rättegången och när det faller dom och så vidare.
0: Det här var då allt från öp för den här gången. Jag som gjort programmet heter Petter Hansson Frank- medverkande var krimreporter Karin Johansson. Musiken i avsnittet är gjord av Jeris. Och låten heter Blind Love Dub. Och finns uppladdad till sajten Creative Commons. Prenumerera gärna på podden i din podcastspelare. Så att du inte missar framtida avsnitt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.